0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Alors, quel est mon avis sur une éventuelle crise des subprimes en France Faut-il s'attendre à une restriction plus forte de l'accès au crédit immobilier dans les prochains mois eh c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, suite bah, aux dernières nouvelles sur le sujet qui sont arrivées à partir de décembre 2019. Dans cette vidéo, je t'explique si oui ou non, les ménages seront privés de crédit immobilier en 2020 puisque c'est un sujet bah, qui nous tient à cœur, un sujet qui peut avoir un lourd impact et sur le marché immobilier et sur ta vie d'investisseur. Selon le Haut Conseil de Stabilité Financière, eh bien, il faut limiter le crédit aux particuliers. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a eu une trop grosse production l'année dernière, plus de 250 milliards d'euros de crédit prêté, donc aux particuliers français pour investir dans l'immobilier. Et donc l'année 2020 commence sous le signe de la restriction. On a eu donc, des recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière. Rappelons-le, un Haut Conseil qui est présidé par le ministre de l'Économie et des Finances, donc c'est pas rien, Bruno Le Maire, pour ne pas le citer. C'est une émanation finalement, ce Haut Conseil, de la Banque de France et il a publié le 20 décembre 2019 des directives encourageant les prêteurs eh bien, à ne plus consentir aux particuliers des prêts à des échéances supérieures à 25 ans ce qui était bah, possible et ce qui était le cas de 5% des crédits accordés en 2019. C'est peut-être ton cas d'ailleurs en tant qu'investisseur, tu as peut-être emprunté sur des durées longues, mais plus important, ce haut conseil a recommandé de ne plus dépasser les 33% de taux d'endettement. Donc euh, comment on calcule ce taux d'endettement de 33% en fonction de toutes les ressources et eh bien de l'emprunteur et de toutes ses charges. Alors, le 14 janvier, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, a réitéré ses consignes à l'occasion des vœux qu'il a présentés au secteur de la finance et notamment aux grandes banques. Nous avons émis en décembre une recommandation sur la durée et la charge de remboursement des crédits immobiliers. Voilà ce qu'il a dit. Elle s'applique à tous les nouveaux prêts déposés depuis ce mois de janvier. Cela veut dire qu'en clair, que donc les dérives doivent s'arrêter et que les comportements doivent changer et vite. Voilà ce qu'il a dit et je le cite. Donc voilà, on voit qu'on a un taux d'effort qui est au-delà de la limite pour beaucoup d'investisseurs immobiliers. On dit qu'environ 25% des emprunteurs immobiliers de 2019 seraient concernés par ces mesures, ce qui veut dire que 25% ont emprunté au-delà eh de ces 33% de taux d'endettement. J'en fais évidemment partie, je suis le meilleur exemple de ce qu'on peut faire quand on sait investir intelligemment dans l'immobilier et utiliser au maximum le taux d'emprunt puisque tu le sais peut-être, j'en ai parlé dans des vidéos, donc mon taux d'emprunt selon comment il est calculé par les différentes banques peut varier entre 20% pour ceux qui calculent au différentiel et des montants qui peuvent être juste incroyables autour de 90% de taux d'endettement. Euh, voilà, ça dépend vraiment le taux de calcul des banques. Est-ce que donc en tant qu'investisseur immobilier on va pouvoir continuer à emprunter et à investir en 2020 C'est la question. On le sait donc l'an dernier on a eu un peu plus d'un million de dossiers d'emprunt immobilier. Sur ces 1 million, c'est ce que je disais tout à l'heure, environ 250 000 concernaient des ménages avec un taux d'effort supérieur à 33 donc c'est environ 25 c'est considérable. Ce qui veut dire que c'est des gens qui ont un remboursement d'emprunt chaque mois qui dépasse un tiers de leurs revenus. Alors est-ce que c'est dangereux On va le voir juste après, mais on va essayer de voir au sein de ces dossiers-là, est-ce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, est-ce que des gens qui ont peu d'argent, est-ce que c'est des investisseurs ou est-ce que c'est des emprunteurs pour leur résidence principale Sur ces 250 000 dossiers donc, qui ont explosé le plafond des 33 on voit que 35% donc, de ces 250 000 concernent des, revenus, des ménages aux revenus modestes. Donc concrètement, ils ont dépassé le plafond, souvent pour acheter leur résidence principale. Est-ce qu'ils ont pris un risque et est-ce qu'ils seront en difficulté en cas de crise sur le marché immobilier C'est la question que pose ce haut conseil et on peut aussi se poser la question, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, que ce haut conseil puisse tirer la sonnette d'alarme par rapport à des dérives puisque le but étant pour tous les entrepreneurs, tous les investisseurs et toi qui es investisseur immobilier, que le marché immobilier ne s'effondre pas, qu'on n'ait pas une crise équivalente à celle des sommes prime et donc qu'on prête à des gens qui sont en mesure de rembourser. Moi, je l'ai toujours dit, souvent dans les communautés d'investisseurs, je croise des gens qui parlent de surendettement, qui sont contents d'emprunter au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Même certains masquent les choses aux banques. Et moi, je l'ai toujours condamné et je dis de faire très, très attention. Pourquoi Parce que l'immobilier, c'est un formidable vecteur d'enrichissement. Bien sûr, quand on emprunte intelligemment dans l'immobilier, quand on a des loyers qui rentrent, quand on rembourse de la dette, eh bien, on s'enrichit à vitesse grand V. Et je vous dirai jamais le contraire, puisque je suis un pur produit eh bien, de ce crédit immobilier. En revanche, si on emprunte au-delà de ce qu'on peut rembourser avec ses revenus de travail, si on se met en risque, si on n'a pas d'épargne de sécurité pour faire face aux éventuels problèmes qui peuvent survenir dans l'immobilier, eh bien là, ça devient très dangereux. On l'a vu dans la crise des subprimes, ne sais pas si tu as vu le film Big Short qui est un excellent film sur la crise des subprimes. Et on voit à un moment que bah, les financiers vont interviewer donc, des strip-teaseuses qui expliquent qu'elles ont acheté X maisons et que malgré leur taux d'endettement, eh bien finalement, les banques prêtent, donc quand, tant qu'elles prêtent, elles achètent. Et en fait, ça crée des problèmes, c'est-à-dire que quand on emprunte et que tout va bien et que les loyers rentrent, eh bien tout va bien. Mais quand on doit faire des gros travaux sur l'immeuble, quand on doit supporter d'éventuels impayés, quand les taxes augmentent, quand les régimes fiscaux changent, eh bien on peut avoir des gros problèmes de remboursement sur les populations qui se sont surendettées. En bourse, on dit toujours, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui se baigne nu. Donc en immobilier, bah, c'est bien de se baigner nu parce que ça veut dire que tu utilises ce fameux effet de levier bancaire. Mais attention, je te mets en garde ne rentre pas dans les systèmes dont certains parlent qui sont l'illusion bancaire, etc. où ils essayent de mentir aux différentes banques pour développer très rapidement un patrimoine immobilier parce que tant que le marché immobilier est en forte hausse, évidemment tout va bien. Mais si le marché consolide ou si on est sur un cycle de baisse puisque ça peut arriver les cycles de baisse en immobilier. L'immobilier c'est un marché qui est cyclique, donc on a des moments où ça monte, des moments où ça baisse. et eh bien, ça peut être très compliqué pour les investisseurs qui se sont trop endettés par rapport à leur capacité de remboursement. Donc, ce qu'il faut comprendre en tant qu'investisseur immobilier, c'est que ce Haut Conseil ou ce gouvernement, il n'est pas là pour t'empêcher de devenir riche. Il n'est pas là pour t'empêcher d'emprunter. Il n'est pas là pour être méchant avec les investisseurs immobiliers. D'autant plus qu'il faut savoir que le gouvernement aime les investisseurs immobiliers parce qu'on paye énormément de taxes. Plus il y a de mutations en France, plus il y a de taxes supportées, et bien sur les mutations immobilières, donc ce qu'on appelle les droits de mutation. Plus l'argent circule, et donc plus l'État perçoit de l'impôt, et donc plus le budget de financement est positif, etc., etc. On est dans un cercle vertueux mais il ne faut pas aller trop loin et mettre en péril et eh bien des foyers qui n'auraient pas la capacité à rembourser leurs dettes dans le futur parce que tout simplement ce ne serait pas les aider à court terme on a l'impression que ce sont de mauvaises mesures mais si elles visent à solidifier ce marché immobilier selon moi ce sont d'excellentes mesures. Alors maintenant qu'on a dit ça toi en tant qu'investisseur immobilier tu dis Manuel mais c'est sympa mais bon moi je suis investisseur immobilier je débute ou je veux accélérer comment je fais si les banques me refusent cet accès au crédit alors je vais te dire reste bien attentif jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te dire quelles sont les banques que tu peux aller solliciter à l'instant où je tourne cette vidéo, lesquelles ont déjà commencé à changer selon, bien sûr, l'étude terrain que j'ai pu faire et les retours que j'ai eu de mes différents interlocuteurs. Alors concrètement, euh, ces mesures et ces recommandations, ce ne sont que des recommandations. Qu'est-ce qu'a dit le Haut Conseil Il a dit, il faut commencer à aller dans cette voie-là, il faut être prudent et il a donné ces recommandations-là aux différentes banques mais il n'y a rien à ce stade de contraignant. C'est très important de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règle établies. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations, le gouvernement l'a répété, la Banque de France l'a répété, Mais ce qu'on constate sur le marché, c'est que chaque acteur, chaque grande banque fait actuellement comme elle le souhaite. Alors bien sûr, les grandes banques ne veulent pas aller jusqu'aux contraintes, puisque le Haut Conseil a dit « si vous ne faites rien d'ici la fin 2020, si je constate en tant que Haut Conseil qu'il ne s'est rien passé, eh bien je verrai avec le gouvernement, avec le législateur, pour qu'on puisse mettre en place des mesures qui seront contraignantes pour les grandes banques ». Quand on est un organisme financier, quand on est une grande banque française, eh bien on a déjà énormément de contraintes législatives et réglementaires. Alors c'est pour protéger le consommateur, mais les grandes banques, croyez-moi, elles n'ont pas envie d'aller vers encore plus de contraintes parce que ce n'est pas toujours facile d'exercer quand on est une banque française par rapport à des concurrents internationaux qui n'ont pas ces contraintes-là. Donc elles ont commencé dès le début d'année 2020 à appliquer avec plus ou moins de zèle eh bien, ces recommandations qui ont été faites par le gouvernement, par le Haut Conseil. Voilà, aujourd'hui, l'état du marché est tel que ce que je peux te dire, moi ce que j'ai constaté puisque je suis tout le temps en contact avec les différentes banques françaises, eh bien, c'est que qu'aujourd'hui, effectivement, les durées d'emprunt, eh déjà se sont réduites. Emprunter sur 30 ans, sur 35 ans, c'est au mieux à la marge, mais quasi impossible aujourd'hui les taux d'emprunt de 33%. Alors ce n'est pas appliqué de la même façon selon les différentes banques. Certaines banques ne l'appliquent pas du tout, certaines banques commencent à l'appliquer à certains clients. Je prends l'exemple de la banque postale qui s'est dit qu'elle pouvait, eh bien, sur 15% de ses dossiers, déplafonner ces 33%. Donc au sein de ces 15% de dossiers, elle va essayer de s'orienter au maximum vers la résidence principale puisqu'on le rappelle, le crédit immobilier pour une banque, eh c'est surtout utilisé pour capter des nouveaux clients, c'est des produits d'appel, c'est pas là qu'elles gagnent de l'argent mais ça va leur permettre de faire un produit d'appel et de verrouiller un client qui derrière va consommer en frais bancaires, en produits d'investissement pendant des années. En tout cas c'est ce que les grandes banques espèrent en vous accordant des crédits immobiliers avec des taux très bas. De mes conseillers LCL j'ai pu voir qu'ils n'appliquaient pas encore mais que c'est en voie d'application donc si c'est pas encore le cas quand tu regardes cette vidéo ça le sera probablement dans les prochains mois. Elles prennent quand même toujours en compte une notion de reste à vivre puisque ce que dit en fait le Haut Conseil c'est que les banques pourront choisir de déplafonner cette règle de 33%, mais qu'elle risque de leur demander en contrepartie eh ben, de séquestrer une somme d'argent, de nantir en fait, au sein des comptes de la banque eh bien, des sommes pour se garantir et se prémunir d'éventuels risques de défaut. Donc moi ce que je me dis en tant qu'investisseur, c'est est-ce qu'une banque aura envie de me prêter en déplafonnant 33%, juste pour mes beaux yeux d'investisseur, et donc euh, nantir des sommes, on sait tous que c'est un outil qui est très contraignant, puisque les banques n'ont pas envie. Elles ont déjà des ratios, euh, des ratios balles à respecter en, et donc euh, elles ont déjà des ratios de couverture à respecter qui sont déjà très élevés. Je ne suis pas sûr qu'elles aient envie eh bien, de euh, garantir des liquidités supplémentaires juste pour déplafonner, sauf dans des cas exceptionnels. Alors ce qu'on voit, c'est que l'année 2019 elle a été une année énormissime en termes de production de crédit. On s'est approché de 250 milliards d'euros euh, de production de crédit. Alors c'est pas l'année record puisque l'année record c'était 2017 avec 270 milliards d'euros de production de crédit mais dans cette production de 2017 il y avait beaucoup plus de renégociations puisque les taux venaient de baisser. Aujourd'hui l'encours moyen des français dépasse les 1000 milliards de, de crédits immobiliers donc c'est considérable avec une augmentation énorme d'environ euh, 60% sur les 10 dernières années. On voit donc qu'il est peut-être important pour l'état de mettre des garde-fous, de mettre des systèmes protecteurs bah, à la fois pour sécuriser le marché pour potentiellement faire en sorte qu'on puisse tous demain continuer à faire des investissements immobiliers rentables et qu'il n'y ait pas un crack et un effondrement mais pour autant la banque de france a dit qu'elle ne souhaitait pas gripper le marché du crédit c'est à dire qu'elle a dit qu'elle voulait un taux de production de crédit équivalent à 2019 et même un petit peu supérieur donc on va voir dans les prochains mois ce qui va se passer personne et aucun acteur public n'a intérêt à ce que le marché immobilier se grippe puisque on dit souvent que quand la construction quand le bâtiment va tout va et donc l'immobilier étant lié il faut vendre du, du, du logement, les français ont besoin de nouveaux logements, il faut produire du logement, il faut rénover des logements, il faut donner de nouveaux logements aux français puisque la France en manque et donc voilà on voit que le crédit immobilier est évidemment au cœur de ce dispositif de production de nouveaux logements. Si tu es investisseur immobilier, que tu veux investir en 2020, eh bien, pas d'inquiétude. Je suis persuadé qu'en te battant, en ayant les bonnes connaissances et tu trouveras plein d'infos pour monter un dossier de financement correct sur la chaîne, suis-moi également sur Instagram puisque je te parle au jour le jour eh bien, de, de mes retours avec mes différents banquiers partenaires. J'en parle régulièrement Instagram, Manuel Ravier, pour suivre donc les coulisses et avoir des infos encore plus actualisées au fur et à mesure des évolutions. Je te donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour plus de conseils, mais ne panique pas. En 2020, il est encore possible d'emprunter à des taux d'intérêt très bas et il est encore possible d'emprunter sur des durées qui vont être quand même longues, entre 20 et 25 ans, donc pas de drame. Reste toujours positif en tant qu'investisseur puisque avoir un bon mindset, être positif, c'est 50% du succès. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites en ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao